0: Olá pessoal, meu nome é Márcio S, esse é o nosso podcast de entrevista. Quem é você na fila do pão? Do meu lado direito? <risos> Cíntia Bezerra, fala aí Cíntia.
1: Eu tô bem do seu lado, né Márcio? É,
0: por isso que eu dei risada. Eu do outro meu lado. lado. É né? mania Mas... de falar do meu lado direito, né? Você tá assim do meu lado direito. Na verdade a Cíntia tá do outro lado, né? Tem outra cidade trocando uma ideia com a gente. Mas enfim, fala aí Cintião.
1: Beleza, gente. É isso.
0: E do meu lado <risos> esquerdo, Me né? Pra ser mais específico. Lá em Contagem, Minas Gerais. Minas Gerais. Luiz aí. Bento, fala aí, Luiz.
2: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Primeira vez aqui, hein? Será que eu vou voltar? Não sei. Será que vocês vão me amar? Também não sei. Mas eu sou o Luiz, eu sou do Memórias Cast. E a convite do Márcio eu vim aqui trocar uma ideia, né? Muito
1: obrigado. É, no não estra... se preocupe que a gente não matou nenhum integrante do, do grupo, <risos> tá? Tá todo mundo vivo ainda, né? Mas... O Luiz, ele, ele gosta desse mundo que a gente vai falar Sim. hoje, e então a gente fez esse convite pra ele participar, mas tá todo mundo vivo e bem, tá bom?
0: <risos> o Alan tá ouvindo lá na casa dele, tá tudo certo, é, rezando junto com a gente. <risos> <risos> bom, vamos lá, o nosso entrevistado de hoje, pra, pra manter a tradição, né, Danilo Diniz, quem é você na fila do pão?
3: Salve, galerinha. Beleza? E aí, como é que vocês estão? Todos bem? Todos seguros? Todos salvos? Espero que sim, hein? <risos> Bom, quem é Danilo Diniz na fila do pão? Danilo Diniz é ator, dublador e diretor de produção do Parque da Mônica. Mas, acima de tudo, um jovem sonhador. Eu acho que Boa, é Danilo. isso que dá pra gente dá pra classificar aí como um jovem sonhador. <risos> e digo mais,
0: foi ele que fez o primeiro Homem-Aranha... O Tom é? Maguire.
3: <risos> você já te falaram isso, Danilo? Que você parece muito com o Tom Maguire? Olha, só se for na parte... É, antes dele ficar poderoso, né? Aquela parte bem é. raquítica ali. Talvez ali tenha uma
0: semelhança. As fotos são no Instagram, tem algumas que eu falo assim... Cara, é muito parecido com o Tom Maguire, que fez o primeiro Homem-Aranha. <risos> legal, legal. Fico feliz.
1: Enfim. Mas então, pra dar início aí ao processo... É, visto que você é dublador e, bem dizer, uma, uma das novas profissões aí, visto que a galera aí mais jovem, né, as crianças, elas são muito fissuradas em animes e filmes e tudo mais. Meu sobrinho de 8 anos, ele sabe o nome de trocentos dubladores, coisa que eu, quando tinha a idade dele, eu nem sabia quem, quem que era dublador. Enfim, como é pra entrar nesse mundo da dublagem aqui no Brasil? Tipo, Quais dos caminhos que a pessoa ela ela vai para conseguir ser um dublador aqui no Brasil?
3: Muito legal sua pergunta, Cíntia. É, inclusive eu comecei mesmo com essa questão de querer ser dublador desde criança. Então é, eu assistia as VHS, naquela época era tudo VHS, né? então eu assistia as VHS e os desenhos, os filmes e decorava. E depois eu passava o filme novamente e ficava falando, eu colocava no mudo, né, o multi. E ficava falando todas as falas de todos os filmes. Então, assim, eu tenho uma quantidade de, de filmes da Disney e de outros desenhos gravados na memória porque eu ficava brincando de ser dublador. Pois bem, para ser dublador aqui no, no nosso país, no Brasil, você precisa ser ator. Então, você tem que estudar teatro, você tem que se formar ator. E aí você pode... É... Você, pode, você tem acesso né, ao universo da dublagem, porque a dublagem é nada mais, nada menos que uma das vertentes de ser ator. Então, você é ator, você pode ser ator de cinema, ator de, de TV, ator de teatro e ator em dublagem, que é essa nossa função. E, e para ser ator, a gente tem que fazer algum curso
2: específico, regulado pelo MEC, que seja? No o Senai mais determina se eu um su- sou? Exato. Senai. O Senai oferece curso de atuação? Porque eu gostaria.
3: <risos> Olha, pelo que eu sei, tem no Senac. Eu, eu, eu já fui docente, hum. né? Eu fui professor é, de interpretação para cinema, TV, rádio e dublagem no Senac. Então, sei que no Senac tem um curso ah, de é, formação legal. de atores. É, mas também tem faculdade de artes, artes cênicas tem o curso de artes dramáticas, enfim, tem uma infinidade de escolas é, que oferecem esse curso para formação de ator. E aí no final você tem o seu DRT, né, que é um registro profissional. E aí eu imagino
2: ator. que que depois você também vá fazer um curso de dublagem, né? Porque não é um salto é. simples, né?
3: É, muitas pessoas quando se é, formam atores, né, eles procuram cursos de dublagem para poder entender a técnica, né? Não é tão simples assim, não é chegar no estúdio, tem um texto, mas e como é que é? O que é o sync? O que é o anel? O que é o looping? É... O que é esse R que está escrito aqui no texto? Então são coisas que a gente precisa realmente aprender e nem sempre a gente consegue aprender dentro do estúdio, né? Dentro na hora de trabalhar. Então a gente precisa ter um contato antes, que seria interessante, né? Você tendo um contato antes seria bem interessante. Entendi.
0: E aí, a sua a principal dublagem sua é para criança, né? São são conteúdo para criança, né? E eu que te perguntar o seguinte, como é que é para você lidar com a criançada, o conteúdo, como é que é para é é você gerar conteúdo para a criançada? Como é que é a interação deles, como é que é o mergulho que ele tem no é. seu trabalho? Eles te
2: reconhecem na rua, pedem,
3: pedem vozes para você? É, então. É, eu trabalho há muito tempo é, voltado, a minha carreira artística, nela né? vem voltada ao público infantil, desde quando eu me entendo de gente. Então eu sempre venho fazendo teatro, infantil. Programas para TV, infantil. Cinema, infantil, dublagem, não só infantil. Né? Na dublagem eu faço também filmes, enfim, uma série de outras coisas que não é só para o público infantil. É que nesta quarentena eu decidi destacar essas produções infantis num canal no YouTube que é é que por exemplo o adulto ele assiste um filme assiste alguma coisa ok, que ele assistiu ele não vai atrás de quem fez a voz para falar com o dublador para falar não, não não tem muito isso né até tem uns casos mas não não é muita gente que faz isso já a criança ela ela precisa ter isso né o adolescente também ele precisa ter isso porque como que eu vou falar com o meu personagem favorito se ele é um desenho ele não existe né? Não, não tem, não tá, não tem não é em carne e osso Não está não vivo Então a forma mais próxima Que eles têm de falar com aquele personagem Querido deles É com o dublador Então por isso que eles buscam a gente Para falar com a gente E é uma responsabilidade enorme A gente falar com o um fã A gente falar com uma criança que curte o nosso trabalho Porque a gente está representando Uma uma marca, né um personagem Uma empresa Uma história então envolve tudo isso daí e, e você, o, o, os, e você os seus ir...
2: personagens pode, diga mais
0: tá bom, não, só, só <risos> completar dizendo o seguinte e você prefere esse seu relacionamento com a criançada ou você prefere o seu relacionamento com os, os, os teens assim, a molecada cara mais jovem o que você acha que é mais legal de fazer?
3: eu acho que, ah, de fazer o trabalho para eles? Não, ou de interagir da mesmo. relação? Da ah, relação, ah mesmo. não, eu gosto de interagir com todo mundo, todo mundo que vem falar comigo eu procuro dar o máximo de atenção possível né, Dentro do que eu consigo E a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo né? Tem uma uma vez um, um um menino veio falar comigo no Instagram ele pediu um áudio de um personagem, eu fiz e tal beleza, mandei, aí ele contou para mais cinco amigos, os cinco amigos vieram me pediram, eu falei, tá, beleza <risos> aí eu, eu fiz também, só que esses cinco contaram para outros e aí quando eu fui ver eu perdi o controle, então algumas, 150. Coisas, <risos> 150 algumas coisas 150 crianças foqueadas tipo... no
1: Instagram <risos> é, e falar besteira também né
2: o Danilo,
0: o Danilo acabou de ser cancelado por tanta crianças no Instagram exatamente agora
3: não, não, de forma alguma eu fico muito feliz com eles porque eles me mandam desenhos eles me mandam vídeos imitando a minha voz imitando os personagens que eu faço é um presentão assim eu fico muito feliz de falar com eles e eu tento, tento né responder a todos
2: sem, sem atender nenhum pedido constrangedor Sim. e polêmico, né? Porque <risos> eu imagino que os mais velhos tendem a pedir coisas absurdas para o personagem falar, né?
3: É. Esses daí é mais pessoalmente, eles não mandam áudio. Ah. Né? É quando encontra. Entendi, entendi.
1: Eu falei pro meu sobrinho que a gente ia entrevistar você, né? Aí ele... Mas como? <risos> eu falei assim... Ué, ele vai conversar com a gente e tal, ele, na fila do pão eu falei, é, na fila do pão (risos) é, mas você conhece ele? (risos) eu falei, ainda não, mas vou conhecer
2: e e dessa linha assim de de personagens que que você faz, você tem algum favorito que você dubla assim com mais amor e paixão?
3: olha, acho que cada um tem uma história também, né? É, por exemplo, tem um que tá muito no auge Que tá todo mundo comentando Que é o do Beyblade, que é o Aiger Acabani Então o Iger Acabani É,
1: desse aí que o meu sobrinho conhece <risos> assim. então,
3: então, ele... eu, Desculpa ele...
0: te atravessar, cara Mas eu muito experim- por esse momento Você poderia me, é, fazer a dublagem do Aiger Só um trechinho pra gente, por favor
1: Claro, cara, com certeza. Você tá deixando a minha cara no chão, hein?
0: Cara,
2: é muito é diferente muito, a voz. Muito, <risos> muito, <risos>
1: muito Você é sobe muito pra diferente. fazer isso ou <risos> sai é
3: natural, cara? A Não, voz e então, tudo? É, o processo de fazer uma voz caricata, ela é ela é um pouco complexo, né? Digamos assim que a gente vai meio que desenvolvendo. Como as nossas cordas vocais, elas são aqui, toda essa região é como se fosse um músculo, né? o nosso trabalho vocal, então a gente vai criando uma resistência. Quando a gente, quando, qualquer um de vocês agora, se vocês fizerem uma uma voz diferente, é, pode dar um incômodo. Mas se vocês forem treinando com exercícios, acompanhamentos de fono, que foi o que eu fiz. Aí vocês conseguem dar uma, uma consistência para essa voz e aí ela começa a fazer parte de vocês, né? E vocês não ficam sem a voz. <risos>
1: nossa que da hora Mas, e você quanto tempo você demorou assim para você conseguir tipo trabalhar a sua voz para você né e expandindo esse seu leque aí de personagens
3: vai descobrindo conforme cada personagem por exemplo eu tenho esse respondendo a pergunta até anterior de vocês é, personagem favorito né a voz e tudo mais já enganchando com essa sua pergunta unindo né é, o Iger... Ele é esse personagem que está no áudio, que é muito legal, eu gosto dele pra caramba. Ele tem uma interação maior com os fãs, né? Os fãs dele são crianças entre 7 a 12, 13 anos, a maioria. Mas eu fiz uma enquete uma vez no meu canal e deu que tinha gente até maior de 30 anos aí curtindo (risos) o trabalho. (risos) Mas a interação maior comigo nas redes sociais é desse público. E aí, eu tenho um outro personagem que é o Yuhu. Yuhu, da série Yuhu ao Resgate Que tá na Netflix E é uma série Muito, muito graciosa É uma série que fala de animais Em extinção Que salvam animais em extinção E é incrível Essa série eu queria ressaltar E mais uma que estreou semana passada Que estreou agora, né, recentemente Que é o Gormit E no Gormit, que é uma releitura, né Do desenho Gormit Que é antigo pra caramba eles fizeram essa releitura, fizeram uma animação toda remasterizada, linda, linda, linda. os efeitos, uma animação perfeita. E aí eu também dublo o Aaron. Os três, o Iger, o Yuhu e o Aaron, eles têm uma voz caricata. Eles têm uma voz diferente da minha. E aí que vem a grande sacada né, de nós dubladores. Poxa, eu sou um só. Eu posso fazer aqui umas quatro vozes diferentes para vocês, mas... É, o, grande, o grande truque é você ter um timbre. Como tem esse do Eiger, que ele fala assim. E aí tem o Yuhu, que usa o mesmo timbre, mas ele é mais gracioso.
1: Yuhu ao resgate! Ele é mais assim. Fica mais novinho. Eu já vi
3: esse. Fica mais novinho. <risos>
2: tem melodias
3: diferentes, né? Isso, exatamente. né Então a gente tem uma ondulação. Eu costumo dizer que é uma uma. Uma. Não é uma ressonância, seria uma ondulação mesmo, sabe? Uma modulação diferente para cada personagem. E também tem o ritmo da fala, fala mais rápido, fala mais devagar, é, fala com mais in, impacto, é, já é mais de boa, é mais tranquilo. E esses três personagens eu tô Mas vem um aí.
1: briefing falando, tipo, como que é o personagem para você poder definir se falar mais rápido, se falar mais devagar ou é testando mesmo na hora de fazer? Quando a
3: gente faz uma dublagem, a gente tá fazendo uma versão brasileira de algo que já está pronto. Então, já vem algo pronto pra gente. Por exemplo, do Iger, eu dublei do inglês. Então, eu escutava o personagem falando em inglês o tempo inteiro. E aí, ele tem a velocidade dele lá. O desenho já tá feito, eu não tenho como mudar, eu não tenho como fazer algo diferente do que já tem. Então, ele tem ele vem com uma rítmica dele. Eu posso colocar até vozes diferentes ou usar até a minha própria voz, mas eu tenho que seguir aquela rítmica. Porque senão não vai dar certo, não vai combinar com o personagem. Não vai casar. É, exatamente, não né? vai mas dar eu, assim que...
0: Eu vou te cortar dizendo o seguinte: mas parece, pelo menos eu tenho essa percepção que o Alexandre Moreno e o Guilherme Brides me parece que eles metem um louco no personagem deles, porque eu falei assim, cara, não é possível que esse, esse personagem falou isso, porque eles metem umas <risos> frases, umas piadas, umas coisas ele traz uma outra personalidade e eu vi, acho que eu vi o Guilherme dizendo que ele não, ele é a favor de, de ele colocar a personalidade naquele naquele, n- n- acho que não era, no caso não era um desenho, eram filmes, né é, o e que que a gente que...
3: O que a gente consegue fazer fazer é, na versão brasileira, fazer algo diferente. Então, por isso que a gente... Tem muita gente que assiste um filme dublado, um desenho dublado, e fala assim, ah, tá diferente do original, não é assim, não é isso que eles estão falando. Não é porque nós estamos fazendo uma versão, não é uma tradução. Se você quiser ver uma tradução literária, você pode pôr a legenda. Então vai
1: ler a legenda, queridão. Exatamente.
3: Então nós da versão brasileira, e a versão brasileira, ela é ainda ela é considerada, né, no mundo a melhor dublagem, então, por quê? porque cada vez que passa né, ao decorrer dos anos, respondendo isso que o Márcio falou que tem muitos dubladores que colocam é, palavras até dialetos, assim, né é, pra ficar mais próximo de quem tá assistindo, então eu tive uma experiência com isso, fazendo o, o Ishizaki no Capitão Tsubasa aquela, aquele anime que é o Super Campeões, né então teve Muito o bom. Teve o um remake, eu fiz o x e lá a gente colocou uma série de coisas assim. Como eu olhava para os jogadores no campo e falava, aí seu pela saco!
1: <risos> então, tipo, isso isso é? não tava na tradução. Tipo, o cara mas, mas mas nem aí, sabe o ali... que é um pela saco. <risos> a, a, a mão
2: do cliente tem mais, tem mais peso nessa hora, né? Ele pode falar, beleza, tá liberado. Ou ele pode falar, não, não, não. Tem que ficar estrito ao roteiro que a gente entregou.
3: Sim, tem muitas produções que a gente faz e que tem que seguir exatamente o roteiro. Por quê? Porque são principalmente produções que estão sendo exibidas para crianças que estão sendo alfabetizadas. Aí, a gente não pode mudar o roteiro. A gente segue o melhor que está ali no texto. Fiel. Por quê? São palavras que foram revisadas por pedagogos, por pessoas que já prepararam aquele texto Já tá ali do jeito que a gente tem que falar Então o ideal é que a gente não mude Só muda se caso uma palavra não couber Na boca do personagem né Aí a gente tem que achar um substantivo Enfim, por aí vai <música>
2: O Márcio, o Márcio falou de dois, dois profissionais muito, assim, icônicos da dublagem brasileira, né? O Guilherme Briggs e o Alexandre Moreno. Isso. E, e aí é eu Briggs, queria saber né? de eu você. Briggs,
0: né? Mas é Briggs, é verdade.
2: É, Briggs. Hum. E eu queria saber de você, tipo, tem referências muito grandes que, que te influenciaram quando você começou a dublar, porque você me disse que, que na sua infância você fazia essas dublagens né de, de vídeos que você gravou, mas enquanto você cresceu você também assistia desenhos acho que a, a maior influência que a gente tem são os desenhos animados, e se você conheceu algum desses dubladores que você admirou enquanto você crescia
3: Sim, eu quando criança, eu, quando eu estava querendo muito entrar nessa questão da dublagem eu já estava estudando teatro e tudo mais. Eu, eu liguei para um estúdio de dublagem. Eu não devia divulgar esse tipo de coisa para ninguém fazer. Mas não façam mais isso. Acho que antigamente, quando não se tinha celular, então era tudo era telefone residencial, né? A gente achava ali na, na lista telefônica, pegava o número e aí a gente ligava e acabava que tendo um contato. Pois bem, eu entrei em contato com o estúdio em 99, 98, 99. <risos> <risos> e aí, uma pausa dramática, né? É, no 98, <risos> o Brasil perdeu para a França na Copa do Mundo. <risos> Tragédia. E aí, o <risos> que aconteceu? Eu queria muito conversar com a Isabel de Sá, que é a dubladora da Jessie, de Pokémon. Sim. E eu amava, assim, a voz dela. Eu sou muito admirador do trabalho dela até hoje, dela como pessoa, principalmente, também. Porque eu... Enfim, a dubladora me passou o telefone dela, que já não deveria ter acontecido isso, mas ela me passou e eu liguei para a Isabel e ela poderia não ter me atendido, ela poderia não ter me dado atenção nenhuma, mas ela me deu atenção, ela me deu conselhos, ela conversou muito comigo ah, e a legal. gente manteve uma relação muito legal, legal a ponto de toda noite de Natal... Dava meia-noite, eu dava Feliz Natal pra toda a minha família, pegava o telefone e ia lá ligar pra ela também. Feliz Natal Caraca, pra você que também. Que da hora. <risos> liga, liga pra mim no
0: Natal pra me dar Feliz Natal, Eu vou pedir pro Igui acabando de ligar. É. Boa, boa. Que legal.
3: Aí virou ela tua referência, tua... É, aí isso foi a minha inspiração pra eu começar, né? Porque ela foi uma dubladora que eu me aproximei e eu vi que era possível. Eu falei, opa, é. essa realidade, ela está próxima de mim então vamos lá, só que aí apareceu ao decorrer da minha vida muitas outras pessoas que seria injusto até eu falar o nome delas aqui e que eu posso esquecer de alguém e elas me ajudaram demais, 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 demais até hoje, até hoje eu digo que são os meus anjos da guarda na dublagem, que eles me escalam, eles me ajudam, eles me dão dica, eles puxam minha orelha, <risos> dão aquele empurrãozinho mas faz parte do processo
2: a minha pergunta tem, é, pode ser um, um pouco polêmica mas é, é no sentido de dublado ou legendado o <risos> que, que a gente faz? porque existe a cultura de que o dublado ele tem que existir pelas crianças que não tem uma leitura ainda avançada para acompanhar um filme dentro do cinema e também até para as pessoas que não sabem ler o Brasil é um país enorme com muitas pessoas ainda sem educação e você, como consumidor, você consome dublagem fora do trabalho?
3: Sim, 100%. Eu assisto tudo que eu decido, quando eu decido assistir, né? quando eu tenho um tempo para assistir alguma coisa, assim, eu vejo dublado. Eu assisto dublado. Porque, assim, além do mais, dentro de todas essas características que você citou, eu acredito que a dublagem, ela aproxima, ela traz é, para perto da realidade de muita gente. Um produto ou algo, algo que seria. Ah, aqui no Brasil, nada a ver isso daí. E através da dublagem a gente consegue se sentir mais próximo daquilo, como se fosse algo que acontecesse perto, é, ali, na esquina de casa, ali na fila do pão.
2: Entendeu? <risos> e quando essa dublagem. Vou jogar só mais um pouquinho e aí eu Pode prometo falar. que eu paro de ser polêmico. <risos> o que, que você acha, porque essa é uma das perguntas que eu mais adoro ver dublador responder de pessoas que nem são atores, muito menos têm experiência na dublagem, entrando de gaiato pra dublar um filme. Vou citar um nome aqui, porque é um nome polêmico também, Luciano Huck, em Enrolados. Aquilo ali me deixa num ódio, que você não tem noção. Eu queria processar quem deixou o Luciano Huck fazer o que ele fez.
3: É, né? Olha, são os Star Talents, né? Que a gente conhece. Eu não... É... Como dizer isso Ó de uma advogado. forma É, como falar isso de uma forma mais tranquila E eu acredito que assim Eu acho que o, o trabalho tem pra todos, né é, Eu nunca fico chateado Quando eu vejo que alguém tá fazendo um personagem Que, por exemplo, eu fiz o teste também e não passei Eu, ok Era a vez dele brilhar Era a vez dele estar tá ali, era a vez dele curtir aquele momento O personagem talvez já tava escrito, né Alá já tinha escrito, já estava escrito que tinha que ser dele, então não adianta eu sofrer por isso, não adianta eu ah, poxa, podia ser meu e fez um trabalho ruim, e fez eu não costumo dizer colocar isso colocar defeito até eu no trabalho tive... dos outros até porque eu também já tive os meus primeiros trabalhos, né e às vezes eu coloco uma coisa assim para ver e eu falo eita, faz um tempinho que eu fiz <risos> mas hoje eu teria feito diferente né mas tudo bem, naquela época eu não fiz de relaxo, foi o meu melhor então, a, a, aquela dublagem pode não ter sido a melhor naquele momento, mas era o melhor que eu tinha para oferecer. Nesse caso do Luciano Huck, né, enfim, de vários outros Star Talents que dublam aí, alguns fazem muito bem, outros já não desempenham tão, tão bem. Por quê? É uma, é uma função que não é fácil. Não é? Ser dublador não é fácil. Se fosse fácil, vendia na banca em quatro fascículos. Vocês compravam e <risos> descobriram, entendeu? Como é ser um dublador mas não é fácil, então eu acredito que ele fez o que ele tinha que fazer lá dentro da medida do que ele podia fazer, né, não caiu na na graça nem no gosto de muita gente, mas infelizmente já foi feito, foi dublado e na série que foi que a Disney criou, né, pro Disney Channel, já não é ele que faz, é o Rafael Rossato que faz. Graças né? a Deus! Inclusive o Rafael Rossato (risos) é ele que também que canta, né, as músicas do filme.
0: Hum. Danilo, pra gente mudar de assunto... Ah, só mais um trechinho do Iger, por favor. Algum bordão (risos) que ele fala.
1: Olha, pessoal, eu tô aqui na fila do pão. Tô esperando o pão e não chega nada. Eu vou deixar a cara de vocês no chão, hein?
0: (risos) É que vocês não estão vendo, mas a cara da Cinti, do Luiz e a minha... A gente fica com uma cara de idiota ouvindo. Você não, eu tô pegando meu queixo do né? chão aqui, é, ó. Tá é, já
3: é eu falei, é cara. Boca. É
1: muito é, bom. Porque, parece que essa... é outra pessoa, gente. Essa cara,
3: essa cara no chão que eu falo, que eu coloquei no Weiger, não tem na versão original. Não existe. Olha É um que louco. bordão que foi criado na versão brasileira, que nós criamos assim. eu olhei pra diretora e falei, quem tá escrito aí? Aí tá, tava escrito lá, tipo, é, você vai ficar de boca e aberto. Você vai ficar... É, uma expressão, tipo... Você vai ficar meio É, uma coisa assim. <risos> e aí eu falei pra ela, tá, eu já sei o que eu vou fazer. Vamos fazer um bordão, vai, grava. Aí na hora de gravar, eu falei assim, eu vou esfregar sua cara no chão. Aí ela, não, Danilo, calma, é um desenho <risos> É muito agressivo. Seu ignorante. Esfregar, esse, não, isso aí não dá. Eu falei, então vamos…
1: Então vamos colocar eu, no vou de muro de chapisco. Deixar
3: <risos> sua cara no chão, pode ser? Ela falou, pode. E aí rolou e aí virou o bordão do Aiger. sempre que eu tinha a oportunidade de substituir alguma coisa na dublagem original eu colocava esse bordão e aí pegou então as crianças encontram a gente se encontra eles mandam vídeos para mim imitando e fazendo a voz do Aiger com esse bordão aí da cara é. da hora <risos> e aí eu ia te perguntar o seguinte você trabalha no Parque da
0: Mônica né você é isso. diretor de produção do Parque da Mônica isso o Parque da Mônica que fica dentro do shopping shopping SP Mart é isso isso aí é um o Parque um... da Mônica, né? Sim, o que, que faz um diretor de produção do Parque da Mônica? Qual é, que é o
3: trabalho desse cara? Lá no Parque da Mônica, a gente, eu produzo né, os espetáculos da Turma da Mônica e cuido dos personagens, de toda a produção dos personagens. Então, quando, quando a criança, quando a família vai ao Parque da Mônica, que ela encontra ali o Cebolinha, a Mônica, com seu vestidinho, tudo bonitinho toda novinha, toda lindinha, toda cheirosa, né? O espetáculo com tudo acontecendo, a cenografia perfeita, né, que nós temos o padrão da Maurício de Souza Produções. A gente recebe tudo da Maurício de Souza Produções como tudo tem que ser, é sempre fiscalizado e por aí vai, enfim, uma infinidade de coisas. Tudo para manter a magia, né? Que a gente fala magia é Disney. Não tem magia, né? A magia é para Disney. A gente na turma da Mônica a gente tem o encantamento então, para a gente manter o encantamento para as famílias, né? para os visitantes, então a gente tem que deixar aquilo tudo muito perfeito. É uma perfeição assim. E o meu trabalho lá dentro é manter isso, fazer isso acontecer. É tirar do papel o projeto do espetáculo e aí a gente, com uma equipe, né? uma equipe imensa de gerentes, outros diretores, produtores e por aí vai. Uma equipe imensa, a gente consegue tirar aquilo do papel e fazer aquele encantamento virar realidade. Então a gente faz os espetáculos, faz os encontros.
1: E você já chegou a conhecer o, o Maurício pessoalmente sim, ali? Sim,
3: sim, sim, com
1: certeza. O Gelou, seu Maurício,
3: não? <risos> <risos> o seu Maurício, ele é muito próximo da gente, né? Ele sempre, quando ele vai ao Parque da Mônica, ele sempre fala com todos nós. Antes de eu ser do Parque da Mônica, eu trabalhei na Maurício de Souza Produções, então, eu estava mais ligado com ele ali, com o pessoal do teatro, principalmente com o filho dele, que é o Mauro Souza, que é o diretor dos espetáculos. Então, o Maurício de Souza tem a Maurício de Souza Produções e a Maurício de Souza Ao Vivo. O Ao Vivo é o segmento que eu trabalho. Então, eu tive muito contato com o Mauro, com toda a equipe da Maurício de Souza Ao Vivo, e depois eu fui para o Parque da Mônica. E aí então, Mas o Maurício sempre esteve presente com a gente. O Mauro é o Nimbus,
1: Todas as da vezes que você, que você encontra, não dá aquele gelinho. Porque, tipo, meu, Maurício de <risos> Souza tá aí desde a época do meu pai, eu é... acho. Né? É então...
3: o, o seu Maurício, ele é um ser muito encantado. É uma pessoa, assim, de muita luz. Porque ele fala com todo mundo, ele cumprimenta todo mundo. Ele dá autógrafo, ele tira foto, ele abraça. Agora não pode mais, né? Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. É, isso que a gente tem a música da Turma da Mônica Mas ele sempre foi muito atencioso Então, com os funcionários Mais ainda Então, assim, nada, nada a dizer O Maurício de Souza, ele é encantador Ele faz uso pode... a, a obra dele
2: A gente pode considerar o, o parque Da Turma da Mônica como a Disney brasileira?
3: Você acha Que eu a gente acho... pode fazer
2: essa comparação?
3: Olha, eu acho que sim Na questão do encantamento porque a criança, quando ela vai ao Walt Disney World, né? Eles vão pra ver o Mickey, pra ver as princesas e tudo mais. Lá eles não vão encontrar com a Mônica, com a Magali, com o Cebolinha, com o Cascão, com o Louco, com o Franginha, com a Dorinha, com o Luca, com a Milena. Eles não vão encontrar com esses personagens lá. Onde eles vão encontrar com esses personagens? No Parque da Mônica. Então, pra criança, não tem essa questão da grandiosidade. O que é um parque com milhões de metros quadrados e um outro que não tem isso. Pra eles é tudo a mesma coisa, né? Então, só que personagens diferentes, universos diferentes. Mãe, eu quero ver a Mônica. A mãe fala, eu vou pra Disney. Mas lá não tem a Mônica, eu não quero ir. Eu quero ir no Parque da Mônica, eu quero ver a Mônica. É diferente, né?
0: Ô Danilo, durante a apresentação, durante aquele show do Parque da Mônica, acho que você entra e faz ali a abertura, você faz
3: ali a chamada principal, não é isso? É, na, na Turma da Mônica, o, o espetáculo atual que nós temos no Parque da Mônica, né, era o Turma da Mônica e um menino que não sabia brincar. Sim. Ele, eu é dublo, ele é dublado, né, o espetáculo ele é todo gravado, é tudo dublado. Os atores eles, eles interpretam lá, né. Ah, desculpa se alguma criança tá assistindo, não devia ter falado isso. Mas, <risos> então assim, ele é todo dublado E aí eu dublei o Nildo Então uhum. a, a voz do Nildo Que tá no, no espetáculo que acontece lá Que é esse menino que não sabia brincar Ela é a minha E aí hum. todo mundo que faz lá Não, tem, ó,
0: não tem algum show antigo Ou atual que você chegava Acho que era um jornal, se não me engano Alguma coisa que ah, engano, sim. Você chegava e fazia ali um... um... Você tinha um texto grande e tudo, não tinha algo assim?
3: Sim, sim, sim. Você lembra dele? (risos) Minha Maldade. Você lembra desse texto? Lembro, eu fiz um musical que é o Turma da Mônica, Cadê o Sansão? É esse mesmo, esse mesmo. É o Cadê o Sansão. E aí era um musical, um tema jornalístico, né? Que o apresentador, esse era ao vivo, ele tinha interação com a plateia, né? E ele Ele tinha interação com a plateia e com a Turma da Mônica no palco. Então, ele tinha tudo aquilo muito cronometrado, muito ensaiado, assim, extremamente complicado de executar. Mas dava super certo e era encantador. Então, ele falava com você que estava na plateia. E você? O que que você está achando disso? Ah, beleza. E aí, Mônica, o que você achou? E a Mônica respondia. Então, tipo, era uma tecnologia que o Parque da Mônica criou com a Maurício de Souza que ficou incrível. E esse repórter, ele vai voltar. Você voltar. poderia fazer
0: um trechinho do repórter para gente, que está ouvindo é... você?
3: Ele, ó, esse repórter ele vai voltar para as redes sociais do Parque da Mônica. Ele vai estar tá fazendo agora um, um projeto que vai estar tá lançando aí é, nas redes sociais. Um projeto super legal, que vai, enquanto a, o parque está fechado, né, as pessoas uhum. vão poder conferir algumas coisas, algumas novidades aí do Parque da Mônica e é ele que vai estar tá apresentando. É esse repórter maluco aí. <risos> Sim, eu vou insistir. Você viu que eu vou
0: insistir. Você, fica, vou insistir. você consegue <risos> fazer um trechinho daquela primeira versão? Alguma parte da cabeça se ou não? Eu ver o do texto dele aqui, deixa eu ver. Porque você fazia uma voz tão legal e tudo, eu queria tanto.
3: Bom, o mistério de hoje é um dos mais estranhos e complicados de resolver. O Sansão sumiu! Onde estará o Sansão? Há algum tempo percebeu-se que essas notícias invadiram as redes sociais. Hashtags como eu no Parque da Mônica e cadê o Sansão, foram Enfim,
2: eu enfim. Ah, vamos bater um palmas. Muito bom. Bater... Eu tava assistindo aqui,
1: <risos> muito bom É muito cara. estranho ver esse tipo de voz saindo da sua boca, assim, sabe? Porque você fala assim, gente, não é ele.
2: <risos> ele tá dublando bem, né? Nem
1: parece que é gente. a voz é dele. A gente,
3: a gente não, assim, onde tá o gravador? teve gente que falou assim, você podia falar assim com a gente o dia inteiro, né? Eu falei, eu acho que você não ia gostar. Acho que... É, eu acho que ia ficar estranho. Né? Né? <risos> e aí, gente, vamos lá? Que legal, quero falar com vocês. Estão preparados? Não,
1: eu ia dar uma ia...
2: vontade de te dar um soco.
1: Eu <risos> <sabe? risos> Mas é, muito, é muito, muito da hora, meu. Tipo, ao mesmo tempo que você desacredita, você fala: Meu, que maravilhoso esse trabalho, parabéns.
2: <risos> ah, de- deixa eu perguntar, porque eu lembrei aqui, eu, vi, eu puxei a sua ficha, né? E aí eu vi que você dublou o Chad Michaels no RuPaul's Drag Race, uma versão que foi no Ano Multishow, né? Você já conhecia o reality antes? Porque aquele reality ele é tão, assim, extraordinário por ser uma competição entre drag queens, né? E quando veio dublado, eu fiquei, caramba, dublaram, como é que vai ser isso? Porque são homens com voz de mulher, será que os dubladores que eu gosto vão fazer vozes de drags?
3: É, então, esse, esse reality, eu não dublei a versão que foi pro Multishow, né, ele eu fiz um especial que foi feito aqui em São Paulo com a Silvete Montilla que é uma drag queen Hum, muito famosa aqui, né? icônica. Nossa estrela, nossa rainha da noite aqui. Maravilhosa. né? (risos) E aí a Silvete Montilla, ela fez a RuPaul. E aí eu tive a a oportunidade de fazer o Chad Michaels, né? Nesse especial. Foi um especial de um episódio apenas, que Ah. foi uma coisa meio que... É é um especial. É um especial apenas. Então eu eu não participei da do Multishow, mas eu fiz esse especial e fiz a direção também do especial. E como dirige. é que foi
2: dublar uma drag queen? Você teve que interpretar uma drag queen.
3: <risos> eu fiz a guia, eu fiz a guia pra Silvete. Então eu dublei a RuPaul também, a, a, que é a apresentadora, né? Então, eu acabei, dublando ela em, opa. então eu, eu acabei dublando ela inteira também. Depois eu passei pra Silvete e aí a gente foi trocando figurinha. Mas foi muito legal. É, é desafiante. A série é muito divertida, né? É desafiante, é bem desafiante, porque elas não têm uma voz... É, a grande maioria, né, não tem uma voz que a gente fala, ah, uma voz afeminada, é uma voz fina, uma voz... não, muitas dela tem uma delas tem uma voz assim, é uma coisa meio assim. <risos> Legal, eu adorei. Mas é uma coisa mais assim, não tem, sabe? Vai de vai de drag, tem umas meio malucas, tem umas meio, sei lá. Tem um monte, né? E depois desse experimento eu também fiquei acompanhando a série, acompanhei a dublagem das, de outras versões que teve, né? Não só a que foi pro Multishow, mas a que tem na Netflix também. E aí eu acompanhei e conheço os dubladores e me divirto muito com eles. Foi um projeto muito legal. Muito bacana. Hum, massa, massa. Desafiante, não é pra qualquer um. A gente tá chegando ao final da entrevista. Ah, e Ah, já!
0: <risos> é, Poxa! Tô, correu rápido. Eu vou pedir pros meninos cada um fazer uma pergunta. E eu vou começar pela minha, dizendo o seguinte: você tem uma nova produção é, pela Netflix, não é isso? E você poderia adiantar do que se trata? Ou tá sob embargo? É algum
2: segredo que não, nós não podemos saber?
3: <risos> Bom, tem uma produção que tá uma, uma polêmica aí que tá acontecendo, né? Que é a dublagem do Nanatsu no Taizai, né? No qual eu tô participando dessa dublagem da quarta temporada que eles chamam de... A Netflix chama de quarta temporada, mas na verdade é terceira temporada da série, teve um especial e eles contam esse especial como uma temporada por isso que essa ficou como quarta pois uhum. bem, e aí estou participando deste projeto que até a data de hoje, né, no qual a gente tá, tá, tá fazendo essa Travando. entrevista, lançou o dubbing Card no final do, do episódio, tem o nosso nome lá como dublador por isso que todo mundo descobriu que foi a gente que, que, a gente que dublou, né mas não tem a versão brasileira ainda então, eu ainda não posso dar nenhuma palha de voz dele, de como que foi, como que ficou, porque, <risos> teoricamente, ainda é um segredo, ainda ninguém viu a voz, né? Mas eu, o que eu posso dizer para vocês é que foi um projeto que eu fiz o teste em 2019, ele foi gravado antes da pandemia, né? É, então, foi feito o teste, foi feito muitas conversas, estúdio, clientes, que eu não sei como que acontece isso, né? Enfim, eu acho que a maior polêmica do, do anime que gera, né, e desde a sua primeira temporada é que ele, ele ele teve substituições ao decorrer da trajetória desse anime, né? Então ele a primeira temporada, pelo que eu acompanhei, teve uns dubladores, na segunda já foi substituído alguns dubladores por causas que outros dubladores contam em entrevistas, também em podcasts e, e lives, eles ficam comentando, mas como eu não participei, eu prefiro não falar porque senão fica aquele telefone sem fio, né? O que eu entendi do que a pessoa falou, então não, não adianta eu falar. Mas tem lives aí que todo mundo pode assistir desses dubladores contando o porquê da substituição das vozes, né? Que eles sabem. Eu não sei. Eu só sei que o, que o produto ele era do Rio de Janeiro, ele veio para São Paulo como uma série de outros produtos que saem daqui de São Paulo e também vão para o Rio de Janeiro e sofre, sofre a troca né? de, de vozes. E nós, dubladores, a gente faz teste, a gente é, fica à mercê de ser aprovado ou não para participar do projeto, porque não somos nós que escolhemos quem faz, quem dubla. Ah, eu quero que você... Ah, eu entro, mas eu quero que meu amigo faça aí Não existe isso. Você só cuida do seu. pessoal você só vou só meu amigo foco. É, não existe <risos> isso, né? Olha, até teve casos aí que coisas aconteceram, mas nesse específico, eu até gostaria de aproveitar o espaço, já que vocês perguntaram, E falar que foi um projeto que foi feito antes da pandemia. Ele não é como as pessoas estão comentando aí, que foi substituído porque foi feito na pandemia. Não, eu também sou do grupo de risco, eu fico em casa, estou aqui no meu home studio, na minha casa. Esse projeto foi feito presencial, foi feito antes da pandemia, foi feito conforme todas as regras, respeitando todos os nossos outros colegas dubladores.
0: E você pode adiantar quem, quem você dubla? Eu também não
3: posso. Ah, eu faço o King. Hum. O King. Certo, <risos> certo. E certo. eu posso dizer para os fãs assim, eu sei que os fãs... Gente, eu sei, eu sei, porque eu também sou fã de muita coisa. Eu assisto muita coisa dublada, como eu falei para vocês no começo da nossa entrevista. Eu assisto muita coisa dublada. Mas, quando troca, eu também fico desse jeito. Ah, trocou a voz, eu não acredito. Ah, que chato, não acredito. Eu sei que os fãs têm todo o direito de reclamar, de não querer que troque. Vocês têm todo o direito de falar, de falar e de fazer isso. Não 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 digo nada contra. A única coisa que eu peço é só respeitem os novos profissionais que entraram, porque eles entraram para fazer o melhor deles, para fazer o melhor trabalho deles. E eu tenho vale a pena dar uma oportunidade, dar uma chance, porque é eles que estão fazendo, né? Somos nós que estamos fazendo agora. Então, com todo o carinho, com todo o respeito, com toda é, com todo o cuidado, porque não é um, um anime fácil de fazer, não é um anime que tem pronúncias, que tem nomes... Acho que João, nada em
1: japonês dá, é fácil de fazer, é, né? É, tem <risos> nomes
3: assim, João, Maria, não tem ataque do tipo, pétalas de flores, não tem coisas assim. <risos> pô, são coisas extremamente complicadas de pronunciar, e que a gente tem que ter muita atenção, e eu posso garantir pra vocês, da minha parte, <risos> mas eu acredito que de todo o restante do elenco, que... Foi tudo feito com muito carinho e muita atenção. Então, fã, você que tá ouvindo aí esse podcast, você é, tem o seu direito de não querer assistir dublado, de querer as vozes anteriores, porque eu também como fã, talvez eu teria também o mesmo, a mesma vontade, mas também respeita a gente, porque a gente fez com muito carinho pensando em vocês. Pensando em vocês que estão não, assistindo.
1: Desculpa, mas, aqui, mas eu vou falar agora aqui, porque assim, eu respeito o trabalho de vocês e tudo mais... Mas eu tô muito, muito chateada com a dublagem do novo Rei Leão. Desculpa. <risos> não dá. Você não não dá. Não, não gostei. Mudaram as músicas. Tipo, usaram a mesma música, mas mudaram algumas palavras. Não gostei. Eu sabia todas as músicas. Mas você músicas sabe por quê? Cor. Porque
0: a já sabe todas as músicas de cor. Ah. Eu sabe sei todas, todas as
1: falas de cor. Tipo, já... eu rio na cara do perigo Do perigo <risos> Você já faz aquele trechinho eu lá do, do bacon Não, essa aí é muito... familiar. Mas... faz? Não Faz
0: o um trechinho do bacon pra gente, vai sim?
1: Não, Márcio Oxi. Enfim, eu... meu Não dá Eu aluguei o quando era criança lá O VHS lá, tudo mais Demorei... Algumas vezes para decorar tudo E aí agora eles vêm aí com... Não Desculpa, eu respeito, parabéns a todos Porque realmente é uma profissão assim Show de bola Como eu já te disse, é impressionante Te ver fazendo as pausas e tudo mais Mas eu não aceito o novo Rei Leão Desculpa é, Eu
3: acredito que assim é, O que aconteceu Eu vou dar o meu ponto de vista tá Em relação a isso, não quer dizer que é a verdade absoluta Mas é o que acontece por exemplo Nos musicais quando você, você foi assistir o musical do Rei Leão, que teve também da Broadway aqui em São Paulo. Um não, mas musical, eu, vi, eu
1: cheguei a ver alguns vídeos e tal.
3: É, no musical também as letras das músicas também sofreram alterações de pequenas palavras.
1: Aí é a mesma música,
3: mas na hora que vai falar é o ciclo, assim, enfim, aí fala o ciclo da vida. Tipo, oi? Não, não, não! <risos> Só que o que acontece? É, pelo menos nos musicais, eu acredito que isso se replica a dublagem. Não sei porque eu não participei dessa produção, né? então não posso falar fielmente a isso. Mas temos a questão da tradução. Por exemplo, digamos que o Márcio fez a tradução da minha música para o projeto do desenho. E aí a gente lançou foi legal. Quando eu fiz o, esse desenho, agora eu vou fazer um live action, eu chamei o Luiz para fazer a tradução da, da música. E aí o Luiz, ele não pode pegar o trabalho do Márcio e assinar como Luiz. Ele precisa mudar, ele precisa procurar adjetivos, ele precisa fazer a versão dele. E aí ele faz a versão faz dele. Faz
1: igual, mas não... Nunca. Você copia, copia mas, mas não faz, não faz, faz igual. igual.
3: <risos> eu não sei, eu acredito que seja isso, né? Então assim, até quem tá ouvindo, né pode me corrigir, mas eu acredito que eu entendo que é isso que acontece. Então são tradutores, né? Tanto que a versão em inglês, ela é igual, ela é a mesma, que é o
1: original.
0: Ô Danilo, você é rico, cara? Não, é rico? Você... É, muito rico <risos> assim. Porque você, a, a sua casa é linda demais, uma sala bonita... Eu, eu lá, pensei, nossa, o Danilo ele deve ser rico, cara. Eu quero ser amigo é. dele, tomar um café na tua casa. Ah, é tudo, sentir, é, é, tudo, adesivo. É. É. É tudo adesivo. E, e outra
3: ah, coisa, tem um você trabalhou... de verdade, não. Aquela sala, ele é tudo colada é tudo adesivo. <risos> Falar igual o,
1: o meu sobrinho fala, que quando ele vai em alguma casa assim, que tipo, os, a, sei lá, os móveis são muito certinhos e tudo mais, aí ele fala assim, nossa, ele é youtuber? Porque ele acha que, por exemplo, tem uma cadeira né, mais confortável, não é nem questão de ser youtuber, é uma questão que a pessoa passa muito tempo no computador e tudo mais, então a cadeira tem que ser muito confortável e tal. Ele falou assim: Nossa, mas com esse computador aí, você vai ser youtuber? Você é youtuber? Essa casa de youtuber?
0: Parâmetros de sucesso.
3: E, E você trabalhou na Globo? Eu fiz uma participação numa novela aí, mas foi o suficiente pra eu ter certeza de que eu não queria fazer novela. Ah, é? <risos> é. Foi o quê? Um, um episódio? Um trecho? Uma cena? Foi uma Ou ceninha foi uma... que eu participei da novela Belíssima. Hum! É. Eu ainda contracinei com a Fernanda Montenegro, mas... Jesus! Que foi, nossa, foi maravilhosa, né? Inclusive, nossa,
2: eu, eu, ia minha... ga- eu ia ficar gago. A minha, a minha, a minha
3: inspiração... <risos> como ator, né, aí falando assim pra vocês poxa, você se, quis ser ator como, né da onde que brotou ser ator? ser ator brotou através da Fernanda Montenegro e da Fernanda Torres que eu tive Olha, um, um contato com a Fernanda Torres, muito uhum. jovem, e ela e a empresária dela, que é a Carmen Melo, e elas olharam pra mim e eu era muito fã dela né? muito fã, e ela falou assim pra mim você pode ser mais que um fã você pode trabalhar comigo Nossa. eu olhei, eu falei, como? ela falou, é só você estudar só você fazer teatro, você pode, você vai conseguir, o que você quiser. Aí ela falou isso pra mim, nossa, eu fui embora no teatro, no outro dia eu tava matriculado.
1: É, assim, visto que, o, como você mesmo falou, né, o, o Brasil é um dos, dos lugares assim, que é mais considerados assim, em questão da, da dublagem, né, mais conhecido e que tem um número muito grande de dubladores renomados. É, Hoje em dia, você acha que essa profissão no Brasil, ela é tão valorizada quanto lá fora ou tem uma certa desvalorização?
3: Então, tudo, tudo depende, né? Depende, assim, é... ela é valorizada entre quem, pra quem, né? E de que forma? É valorizada é... pra quem assiste? Porque tem muita gente que não assiste, que não gosta mesmo, né? Assim, eu prefiro ver o desenho em inglês do que... Com legenda, mas desenho, gente, poxa, dá um, perdoa pelo menos o desenho, né? Uhum. <risos> mas é, tem uma liberdade série, maior, né? É, o filme e a série eu não quero ver dublado. Então, cara, eu respeito, eu não discuto com ninguém quando fala que eu odeio dublagem. Ah, beleza, cara. Isso aí, fazer o que, né?
1: Valeu, <risos> parabéns pensa, aí. Pensa? Legal, sua escolha. Então tá bom. É,
3: mas é isso aí. Mas eu, eu, eu trabalho para quem consome, para quem assiste então a pessoa que assiste que consome pode contar comigo eu estou ali e vou curtir mas co- respondendo a sua pergunta que eu acho que eu viajei um pouco
1: <risos> é desvalorizado no Brasil tipo os, os caras é lá no os porque caras é... lá fora no... tipo tão recebendo milhões é para tem... ser para ser dublador e no Brasil como que tá
3: ah, tem então, premiação então questão... <risos> premiação a gente tem um tem uns, uns... É, nos Estados Unidos o americano para você ser ator não tem essa questão do, do ser do ser do ter o DRT DRT de ator o registro de ator lá qualquer um pode ser qualquer pessoa então tem uma voz legal é, tem uma tem uma interpretação boa né tem tem gente que nasce com isso eu, quantos colegas que eu já encontrei assim falei lê esse texto aí a pessoa leu falei meu Deus você já fez teatro pessoa não Caramba, tem gente que nasce, cara. Nasce com um o negócio. E tem outros que não nascem e vai buscar, vai estudar e desenvolve, né? É, então, assim, respondendo a sua pergunta, lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas não precisam de fato fazer uma faculdade de ator para ser um dublador. Não necessariamente. Se ela tiver o talento, ela tiver a interpretação, ela pode ser. Aqui no Brasil, a gente tem que ter uma, uma certa. Tem essa questão do, do curso, do estudado, né? de ter interpretação também, isso não quer dizer nada, que tem gente que passa 20 anos numa faculdade, estudando, fazendo uma série de coisas, e vai gravar, tipo, você fala, não, ainda não tá legal. Tem que, e tem gente que passa Não vida, tem o feeling, também, né? E não, fica, não tem o um feeling, exatamente. Então, eu acho que aqui a gente tá indo, de uns anos para cá, a nossa profissão, né, o ator e a função de, de dublador, ator em, em dublagem, ela tá crescendo. Ela está sendo valorizada, mas ela está sendo valorizada por quem? Pelos fãs, por quem assiste, pela internet. Então, antes da internet, você sabia quem dublava um personagem? Não, não vinha no make-off, na fita de vídeo. não, não. Tinha na revista, no máximo, e olhe lá, na Heróis, que saía... O... Numa reportagem do Domingo Legal. É, Isso. e olhe lá. Ou então, naquelas revistas de anime, Heróis, que falava dos Cavaleiros do Zodíaco, que foi um anime que trouxe a dublagem para casa das pessoas, né? As pessoas começaram a descobrir que as coisas eram dubladas e não eram feitas. <risos> já Ué, não jeito. veio assim já? É, as pessoas começaram a descobrir que tem pessoas por trás do desenho na época dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Então todo mundo queria saber quem era o Seiya, quem era a Saori, quem era aqueles personagens icônicos e... Enfim, e é isso. Então a gente está sendo valorizado aí, a internet, as redes sociais, né? tá fazendo a gente... Danilo, acabamos. Acabou a entrevista.
0: Ah. <risos> Passou rápido, né? Oxa. Um monte de coisa para conversar, mas... É bom que a gente fica com aquele gostinho de quero mais para ter uma, uma segunda parte, de repente. É aí, né? é, a gente quer te agradecer demais pela tua presença, por ter aceitado o nosso convite. Você é um cara, além de grande artista, você é uma, uma grande pessoa. E a gente ficou muito feliz com, e honrado com a tua participação no nosso podcast. Tá bom?
3: eu que agradeço, gente, porque, olha quando eu vi o, o, o perfil de vocês, eu falei que incrível porque eu, eu já usava essa expressão eu, eu usava demais assim, essa, uso né, essa expressão eu falava, Qu- quem é você na fila do pão? Ah, dá, dá um tempo, me deixa <risos> <risos> e tipo e, e depois que eu vi como vocês desenvolveram essa expressão, isso é muito legal cara, eu, assim, parabéns parabéns a ideia de vocês o trabalho de vocês é lindo a estética que vocês usam também é extremamente profissional, parabéns viu? eu sou um fã, curto obrigado, obrigado <risos> é, tá, tá sempre curtindo nossos posts a gente percebe muito
0: obrigado, Cíntia tem recado, fala aí Cíntia
1: é, para vocês que estão nos ouvindo é, vai lá na nossa página lá do quem, underline é você na fila do pão, vai ter algumas fotinhos e tudo mais, que a gente brinca lá no, no nosso perfil e Danilo também deixa aí o seu seu as suas redes sociais para que é, o pessoal verdade. te encontre. Como é que a gente
3: faz para te encontrar no Instagram, Danilo? No Instagram, né, eu tô lá como Danilo Diniz BR. Eu tinha pensado em colocar oficial, mas eu, eu acho que é meio complicado, né? É oficial, sei lá, oficial do quê, gente? <risos> <risos> então eu deixei BR porque eu sou do Brasil, né? Então uhum. tô aqui no Brasil, né? Quando eu mudar de país, um dia eu mudar, quem sabe? Aí a gente muda também lá. Mas, enfim, Danilo Diniz BR. No YouTube também tá Danilo Diniz BR, que é o meu canal. E no Facebook também tá Danilo Diniz BR. Padronizei. Padronizou, ótimo. É, Brasil. O,
0: Lu, o Luiz, e o Memórias Cash, hein, Luiz? Fala pra gente aí. Rapaz. Que
2: podcast excelente, Memórias Cast, hein? <risos> então, é... <risos> Mas eu, eu vou primeiro agradecer vocês pelo convite. O Quem é Você na fila do Pão é um podcast que, que eu conheci quando o Márcio veio falar comigo, muito tempo atrás. E desde então a gente vem trocando ideia, trocando figurinhas sobre fazer conteúdo para essa mídia que é muito bacana, que valoriza a nossa voz. Então... E, e aí, num certo dia, eu comecei o Memórias Cast. E num certo dia, o Márcio descobriu o Memórias Cast. O Memórias Cast ele é um projeto onde eu faço de forma solo, produzo tudo. E eu tô lá para contar a história. Comecei contando as minhas histórias e hoje eu tô contando as histórias dos ouvintes. Então, o projeto atual do Memórias, ele chama Fotografias. E ele está aberto para qualquer um escolher uma fotografia e gravar um áudio contando a história por trás dessa foto. Você vai me enviar isso pelo e-mail, memóriascast@gmail.com e depois você vai ouvir um episódio lindo, maravilhoso, editado sonorizado, dramatizado uma coisa assim, cinematográfica só falta a partir do vídeo, mas o áudio tá lá.
0: É então, muito bom, o áudio é muito bom
1: Qual é o seu arroba, Luiz?
2: todos vocês o arroba do podcast lá no Instagram e em outras redes é memóriascast Então, pode seguir a gente, pode vir falar comigo, porque eu ainda sou um ícone acessível. O dia que eu não for mais um ícone acessível, aí eu vou ter que contratar uma produção, e aí a gente vê, sempre
0: mais pra frente. Por falar em ícone, o ícone do Luiz é um preto com um detalhe branco, né, Luiz? Isso, a fotinho
2: usando. do Memórias é uma logo que eu vou sair estampando aí pela rua, pra todo mundo reconhecer, que é uma lâmpada, uma lâmpada acesa no meio da escuridão, pra iluminar suas ideias, as suas
0: lembranças e deixar isso tudo registrado na podosfera.
2: Nossa,
1: ah. que lindo isso!
0: Cíntia Bezerra, muito obrigado. Cíntia Luiz, Bento, muito obrigado, Bento. Oh, mais uma vez, obrigado Danilo, pelo Danilo. Danilo, Diniz, muito obrigado. A, a brilhantou nosso podcast e a gente foi lá pra um outro nível. Muito obrigado para você que está ouvindo a gente, pela paciência. A gente se vê por aí. Salva de palmas para o Danilo e o Diniz. Um abraço. Uhul! Eba.